0: Bine te-am regăsit într-un nou episod din seria despre carieră în domeniul medical. De data aceasta vom vorbi despre farmacie. Este un episod care a fost și el destul de solicitat din partea comunității. Vom vorbi cu Catrinel Hagivreta, este CEO-ul și cofondatorul Medijobs, prima platformă de recrutare medicală din România. Ei au destul de multe date despre cererile din piața muncii în domeniul farmaciei, așa că vom merge pe structura pe care am aplicat-o și la medicină și medicină dentară, în ideea în care vom răspunde la întrebări precum care sunt cele mai căutate ramuri în farmacie, în piața muncii, vom vorbi despre elementele, lucrurile la care se uită angajatorii atunci când caută să angajeze, Vom vorbi despre lucrurile la care trebuie să te uiți tu ca și farmacist în momentul în care îți alegi angajatorul. Uh, vom vorbi despre trenduri, uh, vom, vom, vom discuta puțin despre direcția în care se schimbă anumite ramuri în farmacie, plus multe alte elemente care cu siguranță îți vor fi de ajutor în momentul în care vei intra în piața muncii. Bună, Catrinel! Mă bucur să te Bun. văd la un nou episod din seria despre carieră, de data asta despre farmacie. Credem că este important și ca ă, studenții sau absolvenții de farmacie, deci farmaciștii, să aibă informații actualizate și informații valoroase care să-i ajute în, în zona carierei pe domeniul acesta. Astăzi vom discuta despre... Impropriu spus, cele mai căutate specialități în farmacie pentru că nu sunt prea multe, dar vorbim despre trenduri, vorbim despre tips and tricks și despre cum să facă ei să navigheze cât mai bine în, în parcursul lor profesional. Mulțumim foarte mult că ești aici cu noi.
1: Cu cu drag, mă bucur tare mult să să fiu aici și sper și episodul acesta să aducă informații relevante și care să-i ajute pe pe farmacii să găsească locuri de muncă mai potrivite cu așteptările lor.
0: Cu siguranță. Încep cu o mică introducere. La farmacie vorbim de o facultate de 5 ani, vorbim de studii universitare care se întind pe 5 ani, Apoi, bineînțeles, ca și la medicină, ca și la dentară, se poate face un masterat, se poate face un doctorat. Dar ce se întâmplă dacă nu vrei să faci un masterat sau un doctorat? Sau ce se întâmplă dacă vrei să faci chestiile astea? mergem. Și atunci, prima mea întrebare este în ce condiții se poate angaja un absolvent de farmacie, și aici bănuiesc că mai multe situații, am să te las pe tine să să dezvolți. Ai terminat farmacia, ce se întâmplă după?
1: E o întrebare foarte bună. În primul rând aș vrea să încep cu o precizare. Vedem în domeniul farmaciei un trend foarte similar cu cel al medicinei generale. În ultimul an chiar nevoia de farmaciști a crescut fantastic. În momentul de față a devenit dificil chiar să să, pentru clienții noștri să să identifice candidați potriviți pentru joburile oferite și îi felicit pe cei care au ales această cale. Cred că este o specialitate extrem de importantă și căutată. Așa că odată cu finalizarea studiilor sunt convinsă că veți avea foarte multe oportunități din care să alegeți. care este diferența sau ce am observat noi conform datelor Medijobs? Uh, sunt foarte multe oportunități în farmaciile cu circuit deschis. Uh, acolo, farmacii cu circuit deschis, ne referim da, la, la farmaciile uh, cu acces al publicului de dacă care sunt știu, stradale, în centre comerciale și așa mai departe, uh, pentru că consumul vine foarte mult din acea direcție. Uh, și sunt cele mai greu de ocupat poziții, probabil din, din cauza că este un job un pic mai dificil, uh, da? Trebuie cumva să... Interacționez cu foarte mulți oameni pe zi, este un mediu în care te expui în fiecare zi la tot felul de virusuri sau de care te pot afecta. Și mai este și componenta de motivație, da, în care un farmacist depinde foarte mult probabil de nivelul de experiență și unde se află, vom vorbi imediat și despre pragurile uh, unui farmacist pe care le poate parcurge în uh, cariera lui profesională, însă foarte puțin are acel rol de consultant, uh, mai mult da, de experiența este transacțională, da, în, uh, orice persoană vine am nevoie de X și pleacă, prea puțin își utilizează pachetul de cunoștințe, un farmacist pe care l-a acumulat în foarte mulți ani. Însă oportunitățile există, sunt multe, variate și cu siguranță vor avea perspective interesante. Unde nu există atât de multe oportunități și vreau să menționez la început și este cumva în antiteză cu dorința absolvenților de farmacie, este partea de studii clinice, laborator farmaceutic, unde dorința din partea candidaților este mult mai mare, își doresc genul acesta de joburi, însă oferta de oportunități este foarte limitată. Și um, este realitatea pe care noi am observat-o în ultimii câțiva ani, deci nu este cu siguranță o noutate, și cumva trebuie să... Cred că e important ca cei care urmează să să intre pe piața muncii în curând să, să fie conștienți de acest lucru. Um... Asta ar fi oportunitățile și cam asta așa arată piața în, în momentul de față.
0: Bun, mersi mult. Aș vrea să te întreb că ai menționat de faptul că absolvenții își doresc să meargă în direcția aceea cu uh, farmacie clinică, ai zis, parte de research, studii, studii clinice, clinice și laboratori. Uh, da. care, care ar fi motivul? Sunt mai bine plătite? E vorba de programul de lucru? Ce se întâmplă concret?
1: Um, program de lucru nu cred. Uh, bine, hai să zicem că este un pic mai echilibrat sau mai previzibil programul de lucru în cadrul unui laborator farmaceutic sau studii clinice, în sensul în care, de regulă, sunt 8 ore pe un program standard de dimineață, dar de deci ce destul similar cu orice alt job. Uh, spre com- în comparație, partea de farmacii cu circuit deschis chiar și cu circuit închis apare acea nevoie de acoperiture, deci pot fi ture de dimineață, de după masă și în weekend lucru care este un pic mai, e diferit evident, dar nu este nou cu siguranță pentru domeniul medical asta este structura la care te aștepți în momentul în care intri pe băncile facultății Uh, își doresc foarte mult joburi, da, se plătesc un pic mai bine decât în farmaciile cu circuiti închis sau deschis, sunt plătite mai bine pentru că și gradul de responsabilitate și uh, lucrurile pe care le faci sunt foarte diferite. Uh, această parte de studii clinice, laboratori farmaceutic sunt și specialități care necesită un rezidențiat și atunci și asta impactează uh, nivelul salarial. Dar cred că, dincolo de aceste aspecte, e vorba de ceea ce faci zi cu zi. Deci, cumva, se face foarte mult accentul pe research, pe a înțelege efectele pe care anumite medicamente le au sau gradul de siguranță al utilizării anumitor medicamente. Deci, este foarte mult pe partea asta de cercetare. Și mai puțin partea de interacțiune cu pacienții, deci, de fapt, în laborator farmaceutic și în partea de studii clinice, farmacovigilență și așa mai departe, acestea nici măcar nu există interacțiune cu, cu pacient. Deci, lipsește cu desăvârșire. Și atunci, cumva, depinde foarte mult ce îți dorești. Îți dorești să mergi într-un mediu în care. Te focusezi pe cercetare și ești într-un mediu foarte restrâns de persoane, dar, bineînțeles, ai cu totul alt alt set de responsabilități și un focus foarte diferit sau mergi mai mult în zona de farmacie cu circuit deschis sau închis, unde e foarte multă interacțiune umană și sunt, bineînțeles, oportunități de de avansare. Aici este partea bună la farmaciile cu circuit deschis sau închis, farmaciile comunitare. Posibilitatea de a avansa de la farmacist specialist la farmacist șef sau chiar farmacist diriginte, în funcție de experiență.
0: Ok. Dacă am continuat puțin structurat, pentru că urmează să te întreb și probabil ai dat, ai dat deja o parte din răspunsuri, În funcție de specialitățile astea, în funcție de rol sau în funcție de direcția în care mergi în farmacie, în în cariera de farmacist, cât timp îți ocupa jobul, În funcție de, cum ai zis, circuit deschis, închis, studii clinice, ce program poți avea și care e salarizarea la care te poți aștepta? Practic ai dat niște răspunsuri, dar zic să le structurăm puțin ca să fie mai ușor de urmărit pentru cei care ne, ne ascultă.
1: Um, sigur, deci partea de um, laborator farmaceutic, studii clinice sunt destul de similare din perspectiva, um, din toate punctele de vedere, program, cât timp îți ocupă și salarizare. Um, și aici pot să zic că o medie este undeva între 5500 6500 uh, salariu net, da, și vorbim doar de salarii nete, fixe. Uh, okay. Lucrurile stau destul de. Uh, de echilibrat și bă, acesta este standardul, nu, nu există diferențe semnificative acolo, însă paleta de oportunități este foarte restrânsă și atunci ă, greu să obții sau să ai acces la oportunități în, în direcția asta, deci cumva puterea de negociere este mai degrabă în mâna angajatorului. Dacă vorbim de farmacii cu circuit deschis sau închis, Programul este, cum spuneam, și mai devreme în ture. Deci, ea zice că, din punct de vedere cât timp îți ocupă jobul este similar, pentru că sunt tot același calup de ore, doar că este distribuit, da, puțin diferit față de acel program standard, 9, 5 sau 5 și jumătate, 6. Asta ar fi diferența pe la nivel de program. La nivel salarial, diferă, cum spuneam, mai devreme în funcție de experiență. Un farmacist uh, debutant, cum îi numim noi, da, se pot aștepta la uh, salarii de 3.000 de lei net în primii uh, maxim 2 ani de, de lucru. Uh, dar bin, o să completez la final că toate uh, nivelul pragurile salariale sunt uh, um, au ceva, au o componentă în plus și este partea de bonusuri despre care vom discuta. Partea de, medic, uh, de farmacist specialist are un interval de 3.500-4.000 de lei deci asta ar fi pentru cei care au peste 2 ani, dar până în 10 ani, deci nu au ajuns la la nivelul de de a deveni farmacist șef, diriginte sau primar partea de farmacist șef sau diriginte ne uităm, avem salarii chiar de 6.000 de lei oferite de angajatorii noștri, însă aici, bineînțeles Trebuie să ai un nivel de experiență relevant și trebuie să demonstrezi cumva că ai acumulat experiența necesară să, să poți accesa nivelul acesta. Ce face interesant partea de, interesant și ne interesant, partea de farmacie cu circuit deschis sau închis? E acea componentă de bonusuri da și indicatori de performanță pe care trebuie să te aliniezi, la care trebuie să te aliniezi ca farmacist. Cu toții știm că marile lanțuri de farmacii au, lucrează cu targete, da, deci lucrează cu un nivel de vânzări optim la care trebuie să performeze farmacia și atunci asta atrage după sine ca și farmaciștii să aibă acel target lunar Vestea bună este dacă poate fi un comision sau un bonus, o suplimentare extrem de atractivă la da, salariul fix pe care îl obții. Partea mai puțin atractivă este dacă nu ai o, o personalitate care să îmbrățișeze această axă sau această oportunitate de vânzări dacă vrei da, și vrei să te focuse strict pe componenta de care sunt ingredientele, care e compoziția chimică și cât de bună este ea în raport cu afecțiunea tratată, dar nu o să fie neapărat zona pe care o să performez sau poate care o să-ți facă plăcere. Poate că o să performeze, dar nu o să-ți facă plăcere. Și aici observăm noi o nealiniere. În timp ce piața dictează, avem nevoie de farmaciți în, în farmaciile comunitare, absolvenții de își doresc chiar să, f- să fugă un pic de zona asta și să meargă mai degrabă către partea de cercetare, ceea ce, din păcate, nu, nu se aliniază cu nevoia din piață. Dar, din punct de vedere salarial, aici vreau să ajung, dacă dobândești experiență, dau până în 10 ani, într-o farmacie comunitară, șansele să ai un nivel mult mai mare salarial față de studii clinice sau laborator farmaceutic sunt foarte foarte mari. Da, deci dacă ne uităm pe termen lung, poate că în primii ani nu capitalizezi atât cât ai face într-un uh, laborator farmaceutic, însă pe termen lung vei depăși cu mult uh, salariul pe care îl poți obține acolo, unde uh, posibilitățile de dezvoltare sunt mult mai restrânse față de uh, farmacia uh, comunitară
0: am înțeles super, super interesant vreau să intervin atunci dar am lăsat să continui că nu avea sens e o glumă apropo de, de chestia cu faptul că nu toată lumea se mulează pe personalitatea de vânzător mm-hmm. asta este cumva una dintre slăbiciunile capitalismului da? că mm-hmm. trebuie să facem targetul. și mai e chestia că ai spus la început ai menționat că majoritatea sau mulți dintre absolvenți s-ar orienta mai degrabă spre partea de laborator clinic și așa mai departe, studii clinice. S-ar putea să fie și acesta un motiv, pentru că în special cu pandemia ne-am interiorizat mai mult, ne-am, am, am stat mai mult singuri, nu atât de mult în elementul social și se vede în, în societate că oamenii tind să, să fugă de contactul social. Și probabil și acesta este un factor.
1: Da. În farmacie ești expus foarte mult ca, de fapt, în toate specialitățile medicale, Da, oamenii nu vin acolo când se simt perfect. Vin când de regulă au un soi de afecțiune. Și atunci expunarea este evident mult mai mare.
0: Exact. Bun, vorbind, vorbind din perspectiva angajatorilor, la ce se uită ei când își selectează candidații? care sunt nevoile lor sau ce anume urmăresc concret?
1: Uh, angajatorii nu sunt atât de... Uh, sunt foarte flexibili, uh, că vine vorba de farmacisti pentru circuit deschis, pentru că nevoia este foarte mare. Cum spuneam, lucrurile sunt uh, similar situației din medicină generală, unde nevoia este atât de mare încât uh, nu ne permitem să fim foarte exigenți cu criteriile de selecție. atât timp cât uh, Candidatul își dorește, indiferent că are experiență sau nu, va găsi o oportunitate de muncă. Bineînțeles, important este să aibă certificatul dacă a absolvit studiile. Altfel, cu sau fără rezidențiat, poți cu siguranță să, să găsești oportunități care să se alinieze. Dacă vorbim de acele joburi studii sau sau laboratori farmaceutic, unde oferta de candidați este mult mai mare, însă oportunitățile de muncă sunt mai mici, acolo bineînțeles că vorbim de alte criterii de selecție. Da, unde sunt multe aspecte la care un, un angajator, care chiar sunt de multe ori subiective, da, la care se pot uita de la cât de bun fit cultural este un anumit om cu compania da, pe care o deții la ce nivel de experiență îți dorești de la omul pe care îl angajezi, la ce, ce tip de experiență a dobândit da? și lucruri de, de genul ăsta. Loyalitate, stabilitatea profesională și așa mai departe. Da. Deci, dacă vorbim de cererea care este moment momentul de față ceva mult pe farmacii cu circuit deschis, cred că puterea de negociere este de partea candidaților și cred că ei sunt cei care... Ar trebui să, să meargă pregătiți și încrezători la interviuri pentru că pot să, să identifice multe oportunități interesante.
0: Cu siguranță. Mergând mai departe, pentru că am tot amânat întrebarea, am zis că nu sunt foarte multe specialități în farmacie. Dacă ar fi să facem un top, și aici poți să-l. Poate, poate fi subiectiv în funcție de cum consideri tu că e mai bun răspunsul. Poate fi top 3 căutate, top 3 bine plătite. Da, vorbim de laborator, farmaceutic de farmacie clinică sau de, ce ai mai spus, farmacovigilență, studii clinice. În ce ordine le-ai pune în acest top?
1: Din perspectiva candidatului sau angajatorilor?
0: Cred că din perspectiva angajatorului. Adică unde, unde e nevoie mai acută, în, mm-hmm. în ce direcție, ca să, să știe cei care ne ascultă? Sau poți să spui din ambele, din ambele direcții cum, cum ți-e mai ușor?
1: Cred că din partea angajatorilor sau a ofertei de muncă în momentul de față pe piață, de departe, numărul unu, sunt farmaciile cu circuit deschis. Deci, acele farmacii stradale, cele comerciale, acestea sunt, în momentul de față, sunt foarte multe oportunități și uh, e de departe pe locul 1. Uh, uh, pe locul 2 uh, ar fi farmaciile cu circuit închis, deci asta ar veni la cel în spital sau, da, care uh, și acolo sunt oportunități multe, dar nu la fel de multe. Uh, locul 3 ar fi uh, studii clinice, uh, unde sunt uh, oportunități mai reduse. Uh, și locul 4 laborator farmaceutic, uh, probabil și uh, farmacie clinică, care este o specialitate oricum mai nouă, uh, mai recentă. Uh, dar v-aș vrea să menționez faptul că între prima și restul este, un, uh, este o, o, o diferență foarte, foarte mare. Uh, da, deci cumva prima de departe probabil că în jur de 80% din oportunitățile din piață, dar și restul 20% din oportunități.
0: Ok. Mergând mai departe, dacă ar fi să ne punem în pantofii farmacistului, da, absolventului, care ar fi factorii de luat în considerare când alege, când își aleg angajatorul? La ce trebuie să fie atenți?
1: Da, e o întrebare foarte bună, pentru că având în vedere că nevoia este foarte mare, ei își pot uh, negocia anumite aspecte. Um, în primul rând este structura de uh, comisiune, Da, e important să o discuze la început, pentru că, cum spuneam, e o componentă importantă din venitul lunar și atunci trebuie cumva să fi confortabil cu ea. Dacă discutăm de angajatori lanțuri da, de farmacii, acolo lucrurile, din păcate, sunt un pic mai uh, greu de influențat, sunt standard și cumva te aliniezi sau nu te aliniezi cu uh, structura lor internă, în timp ce acele tip de biofarmacii independente uh, au un grad de flexibilitate mult mai mare și acolo poți să, să negociezi acest aspect. A doilea aspect pe care l-aș lua este notorietatea, brandului. E un lucru foarte important în comunitatea de farmaci- farmaciști. Noi în Medijobs lucrăm cu mii de farmaciști în momentul de față și auzim în mod repetat acest lucru. Brandul de angajator, dacă care cumva vine la pachet că brandul de angajator nu este ceva da, imposibil de, de cuprins. Sunt niște mai mulți factori care contribuie la crearea acestui brand dar uh, pornește cu modul în care își tratează angajații, care este politica de promovare, care este politica de lucru, care este programul, care este regulamentul intern, uh, da, lucrurile astea care cumva ajută candidații să înțeleagă sau să aprecieze care este atmosfera, dacă vrei, din, din cadrul unei companii. Uh, aș fi atentă foarte mult la asta, însă nu aș uh, n-aș lăsa o să-mi influențeze 100% de decizia. Da? Pentru că eu cred foarte mult că fiecare om este capabil să-și, să-și controleze da, parcursul profesional. Adică, nu știu, poate dacă niște persoane lucrează mediocru într-o companie care nu recompensează lucru mediocru și tu ești perfecționist, da? tu poți fi cel care setează un nou standard și care arată că lucrurile pot fi făcute și altfel. Atunci... Cred că este important de luat în considerare, însă nu aș aș lăsa asta să dicteze, aplic sau nu aplic sau accept jobul sau nu accept jobul. Acestea ar fi cele două componente și probabil și career planul, deci care care sunt perspectivele de dezvoltare. Intri ca farmacist debutant, ok, înțeleg, sunt proaspăt specialist. Însă, în cât timp mă pot aștepta la o evaluare și o discuție pentru pragul următor? Și ar trebui să există discuția asta de la început, agreată, ca să nu, să nu fie surprize și să știi la ce te poți aștepta în timp.
0: Foarte, foarte interesant. Uh, să zicem că ok, te uiți la, la elementele astea, te-ai angajat ca și farmacist, și aici am avea mai multe direcții super punctuale. aș vrea să, să bifăm întrebarea. Care e rolul uh, farmacistului? Fie că este rezident, fie că este într-o farmacie cu circuit deschis, care sunt responsabilitățile la care s-ar putea aștepta? Uh,
1: responsabilitățile sunt uh, cele clasice, cel puțin și aici o să mă refer mai mult la farmaciile cu circuit deschis sau închis. Și aici este foarte multă interacțiune cu pacientul, înțelegerea nevoii pacientului și oferirea soluției de tratament optime în cazul în care nu necesită o prescripție, acea, acea recomandare. Evident, gestionarea stocului intern de medicamente, deci e o lista postului destul de clar definită acolo, care e destul de sanar. Ceea ce privește laboratorul farmaceutic, studii clinici, acolo lucrurile sunt mult mai complexe și diferă foarte, foarte mult.
0: Cu siguranță. Bun, ne apropiem de final pentru că am punctat cumva elementele esențiale și aș vrea să te întreb, raportat la uh, topul acela despre care am vorbit mai devreme, cum vezi tu situația în următorii ani? Crezi că se va schimba ceva acolo? Crezi că anumite mari din farmacie vor crește, altele vor avea cereri mai scăzute?
1: Cred foarte mult că digitalizarea industriei se va petrece și în domeniul farmaceutic și atunci nu nu cred că se va schimba ordinea cererii din piață, însă probabil volumele de căutare nu vor mai fi același în sensul în care deja există trenduri clar de farmacie online în care te duci și îți faci comanda, îți primești pachetul. Fără să fie nevoie să se deplasezi efectiv la farmacie, atunci asta o să impacteze în, în viitor foarte mult cererea pentru uh, oameni care se gestioneze. Uh, pe de altă parte, cu toții știm că farmaciile nu se pot deschide sau închide uh, opțional, Ele, uh, sunt, este un număr limitat de farmacii în funcție de locuitorii pe anumite zonii, zone geografice. Și atunci ele nu vor dispărea probabil decât dacă se schimbă sistemul și legea în sensul ăsta. Dar probabil că volumul locurilor de muncă și responsabilitățile oamenilor vor vor fi impactate în următorii 10 ani. Semnificativ și al puțin în farmaciile de care discutam comunitare.
0: Ok, nu mă gândisem la la chestia asta. N-am studiat foarte mult partea de farmacie. Dar, da, e cumva logic. E e un
1: trend care se aplică pe pe toate industriile, probabil.
0: Mersi mult, Catrinel, pentru toate informațiile împărtășite. Cu siguranță sunt sunt valoroase. Eu, cel puțin, am aflat multe, multe lucruri interesante și faine. Mulțumim mult pentru timpul acordat și sperăm că conținutul acestei conversații va fi de ajutor celor care ne-au ascultat.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație și mult succes tuturor celor care ne ne ascultă.
0: Da. Ne, Ne vedem data viitoare.
1: Pe curând.